0: Effet fondateur, l'héritage des pionniers. Certains chercheurs estiment que les humains devront avoir colonisé l'espace d'ici 200 ans, pour éviter l'extinction de notre espèce. Pour connaître le bon équipage à embarquer, nous avons commencé à étudier la génétique d'une population qui a connu l'expérience de la colonisation lointaine, les Canadiens-Français. Yann, journaliste scientifique à Montréal, ville née il y a quelques siècles de la ténacité d'une poignée de bâtisseurs courageux. Une petite plongée dans le passé s'impose. Jacques Cartier, puis Samuel de Champlain, ont traversé l'Atlantique Nord à la conquête d'un territoire. Ils ont montré la voie à des milliers de colons qui ont quitté l'ancienne France pour s'établir en Amérique. Comme nous l'avons appris ensemble dans l'épisode précédent, la population du Québec est caractérisée par son effet fondateur. Quelques humains ont en effet engendré une cohorte de plusieurs millions d'individus. Les prêtres, qui ont consigné tous les actes dans les paroisses, ont permis à des scientifiques de bâtir la généalogie de la population. Les maladies génétiques, trop fréquentes, Poussent les chercheurs à traquer l'apparition de ces pathologies en fouillant dans cet outil. Mais comme Hélène Vessina de l'Université de Chicoutimi va nous le dévoiler, l'arbre n'est pas suffisant pour connaître la composition génétique d'un peuple.
1: Globalement, dans notre échantillon généalogique qui couvrait tout le Québec, on trouvait environ 75 de fondateurs français. Le fondateur étant vraiment le premier immigrant qui est venu s'installer en terre québécoise. Mais si on calcule leur contribution génétique, c'est-à-dire le poids qu'ils ont dans le pool génétique contemporain, on arrive à 90 C'est plus élevé. Comment cela est-il possible? C'est qu'une des, des conséquences de l'effet fondateur, c'est que les gens partageaient, après un certain nombre de générations, les mêmes ancêtres. Donc, si vous essayez de dessiner la généalogie, vous avez un enchevêtrement absolument incroyable de fil avec des dizaines et des dizaines de connexions d'un ancêtre à un individu. Donc, il y a des ancêtres qui peuvent apparaître des centaines, voire des milliers de fois dans une généalogie.
0: L'arbre généalogique de la population n'est pas exactement le chêne aux branches harmonieuses que l'on représente dans les livres. La réalité ressemble plutôt à un buisson touffu. Des colons sont présents des milliers de fois, car leurs descendants se sont croisés sans d'ailleurs connaître leur lien de parenté éloigné.
1: La contribution génétique, c'est une mesure qui nous permet de prendre en compte à la fois le nombre de fois qu'on va observer un ancêtre dans généalogie et sa distance, en termes de génération, par rapport à l'individu euh, auquel on s'intéresse ou au groupe d'individus auquel on s'intéresse. Les Français, vous allez me dire « Ah oui, mais eux, ça fait longtemps, justement, ça devrait être plus faible. » C'est vrai, mais ils apparaissent beaucoup, 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 beaucoup de fois dans les généalogies. Il y en a, c'est des milliers de fois. Donc, ça leur donne un poids génétique plus important que les groupes qui sont arrivés plus tard... Alors qui, oui, d'une certaine façon, sont plus proches de la population contemporaine, mais ils ont moins de descendants dans la population étant arrivés plus tard. Ils ont eu moins de générations pour laisser des descendants. Donc, du coup, leur contribution génétique est moins importante que la proportion qu'ils représentent dans l'ensemble des fondateurs.
0: permet d'estimer le poids génétique des fondateurs. Certains semblent être très présents. Un homme clé dans cette recherche va nous expliquer pourquoi des individus ont autant transmis leur part d'ADN à la population. Il connaît, m'a-t-on dit, l'histoire des fondateurs mieux que personne. D'ailleurs, quand on lui demande si le sujet l'intéresse, voici sa réponse. Je
2: pourrais faire un cours de 30 heures facilement, hein, même par cœur.
0: Notre prochain interlocuteur, est un historien démographe à la retraite qui continue d'étudier sans relâche.
2: Je m'appelle Hubert Charbonneau. Je suis professeur émérite de démographie à l'Université de Montréal. Les Québécois et francophones descendent beaucoup de ces gens-là, qui sont les premiers. Des gens dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui sont ceux qui ont le plus de descendants, Zachary Cloutier, Jean Guyon. Non seulement ils arrivent tôt, mais ils arrivent avec des gens en âge de se marier. Donc, ils prennent l'avance. Ils prennent l'avance d'une génération. Deux-mêmes, mettons, si on compare avec les soldats de Carignan, qui arrivent en 1665, et je ne parle pas de ceux qui arrivent comme soldats de Montcalm, qui prennent un retard absolument considérable. Les autres ont eu le temps de se multiplier. Zachary Cloutier, j'ai n'ai plus les chiffres en tête, mais à plusieurs milliers de descendants lorsque les soldats de Montcalm arrivent. Vous voyez un soldat de cas on va se multiplier par deux et on est rendu à 8 au début du 19e, alors que Zacharie Cloutier est rendu à 30, 40, 50 000. Voilà pourquoi certains ont plus d'importance.
0: En matière de fondation, la règle est simple. Plus on arrive tôt, plus on a de chances d'avoir une descendance innombrable. Les colons, dont les gènes sont très représentés, sont bien les premiers arrivants. Leur contribution est importante, car ils ont amené leurs enfants dans le bateau. Des enfants déjà en âge de se marier et de procréer. De ce côté, le Québec a une autre particularité. Le démographe Alain Gagnon, de l'Université de Montréal, a particulièrement étudié la fécondité de la population dès son installation
3: une fécondité assez incroyable, parmi les plus importantes jamais enregistrées dans les populations humaines. Une fécondité qu'on dit naturelle. Pour les femmes qui survivaient avec leur premier conjoint jusqu'à euh, 45 ou 50 ans, euh, en moyenne, c'était autour de 10 enfants par femme. Et ça, on l'a vu au Québec ancien donc au tout début de la colonie, surtout le 18e siècle, mais on le voit aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean jusque très tard dans le 20e siècle. Donc, dans la base de données de Balzac, par exemple, on peut aussi mesurer la fécondité et c'est des niveaux de fécondité assez importants.
0: Les niveaux de fécondité naturelle étaient exceptionnels au Québec, parmi les plus forts dans l'histoire de notre espèce. Pourtant, quand on se représente l'installation des colons, on songe aux conditions très dures. L'hiver, les Indiens les Anglais. Beaucoup de difficultés attendent nos explorateurs. Il est difficile de se représenter le Québec comme une contrée propice à des familles nombreuses. Et pourtant, les statistiques sont là. Alain Gagnon a une bonne explication pour ce paradoxe.
3: La raison pour laquelle on a autant d'enfants ici, c'est que les terres sont pratiquement illimitées. En Europe, à la même époque, il n'y a tout simplement pas de place et donc vous ne pouvez pas vous marier à 17-18 ans comme on le faisait au Québec. Euh, au Québec aussi, les, les conditions environnementales sont assez euh, avantageuses. On pouvait pêcher, chasser, alors que vous imaginez mal un, un paysan du 18e siècle en France, euh, tout simplement pas droit, c'était une activité réservée à la noblesse. Alors qu'ici, aussitôt qu'il y avait certaines carences alimentaires, pouvait toujours euh, euh, s'en remettre à, à la pêche euh, le long du fleuve ou à, ou à la chasse.
0: Tout est lié aux terres. Les colons qui ont quitté la France ont accès à des surfaces à cultiver énormes. La société plus ouverte laisse aussi de la liberté aux nouveaux arrivants. Ils peuvent chasser et pêcher. Hubert Charbonneau insiste sur les richesses offertes par le nouveau pays pour décrypter cette natalité galopante.
2: L'eau est pure. Ils ont accès, surtout les premiers, au gibiers à portée de main, à du poisson en abondance. Le Journal des Jésuites fait allusion à des pêches miraculeuses devant Montréal où on n'a qu'à mettre un filet et puis on sort des centaines d'anguilles. Pourquoi? Parce que la population animale est réglée par les techniques amérindiennes. Or, les Européens, eux, ont des techniques plus performantes. Donc, il y a toute la période d'ajustement des animaux aux nouvelles techniques, aussi bien sur terre que sur mer. C'est prodigieux.
0: Les colons comptent sur les ressources innombrables pour nourrir leurs enfants. Les conditions de vie les incitent à étendre les familles. La fécondité naturelle est très forte.
2: Fécondité naturelle et mortalité plus faible qu'en Europe. Pourquoi mortalité plus faible Pour toutes sortes de raisons. Commençons par le début. Ces gens-là sont sélectionnés au départ. Comme je disais à mes étudiants, les sourds muets, aveugles, boiteaux ne partaient pas à La Rochelle ou à Rouen ou à Dieppe. Il y a une sélection physique au départ. Il y a une sélection qui se fait ensuite pendant la traversée. Il y a 7 à euh, 10 de décès. Et sélection aussi à l'arrivée, parce qu'il en était devenu 30 000, mais on ne descend que de 7 000, et il est certain que ce 7 000-là est une sélection physique et mental aussi. Si ça leur plaisait pas, ils repartaient. S'ils restaient, c'est qu'ils voyaient avantage à rester.
0: Les migrants sont donc des individus particulièrement résistants, notamment sélectionnés pendant la traversée. Ils trouvent sur place des conditions favorables pour la nourriture, grâce aux terres immenses et aux animaux. La mortalité est de ce fait moins élevée qu'en Europe.
3: Pour être encore plus nombreux à la génération suivante, il faut déjà être très nombreux. Donc, c'est exactement l'inverse de ce qu'on trouve dans une population où le, le terroir est saturé, comme en Europe euh, au 19e siècle. Dans, on a un, un indice synthétique de fécondité autour de deux, donc la population se reproduit euh, pratiquement à l'identique, où il y a beaucoup d'émigration, mais enfin, il y a toutes sortes de mécanismes qui font que euh, la population ne peut pas s'accroître, alors qu'au Québec... Il y a ce qu'on appelle au début, entre autres, des pionniers accapareurs, euh, Gérard Bouchard avait parlé de ça dans son livre « Quelques arpents d'Amérique ». Donc, des pionniers qui viennent s'installer et, euh, et plus ils sont nombreux, plus à euh, la génération suivante, ils seront, ils seront nombreux parce qu'ils arrivent, c'est des groupes de frères, des cousins, et donc ils prennent possession des meilleures terres, ils ont les meilleures conditions, ils sont plus nombreux, c'est plus facile pour eux de prendre possession des meilleures terres par l'entraide, et à la génération suivante, ils ont encore plus de descendants. Donc, il y a une corrélation positive de la fécondité euh, dite utile, c'est-à-dire que si vous avez ça, beaucoup de frères et sœurs autour de vous, ben vos enfants seront nombreux et les enfants de vos enfants seront nombreux euh, en comparaison avec d'autres qui étaient moins nombreux au départ. Alors que dans une population où le terroir est saturé, on ne peut pas avoir une corrélation positive de la fécondité comme ça.
0: Les habitudes de la reproduction ont aussi joué sur la composition génétique. Les descendants des premiers arrivants ont bâti un réseau d'entraide pour s'établir sur les meilleures terres. Les migrants récents sont moins avantagés. C'est un autre paramètre qui a accentué le poids génétique de certains fondateurs. Damien Labuda, un scientifique du CHU Sainte-Justine, a étudié la fécondité des pionniers qui ont défriché les nouveaux territoires du Québec.
2: On a analysé l'expansion énorme de population au niveau de Saguenay. Quelle est la dynamique de la population Et qu'est-ce qu'on a trouvé Que ceux qui étaient offrants, donc qui avaient beaucoup de territoires devant eux, avaient plus d'enfants parce qu'ils s'étaient mariés... Un an, mais en moyenne, avant que les jeunes qui restaient en arrière. Et ça, mais un an de plus, un enfant de plus, ça a donné un avantage de 15% qui, évolutivement, est énorme et qui, on peut ici expliquer par accès aux ressources.
0: Plusieurs dizaines de milliers de colons se sont implantés en Nouvelle-France. Mais les Français qui ont contribué au bassin génétique du Québec ne sont pas si nombreux. L'histoire de la fondation que nous venons d'évoquer explique ce phénomène. Les gènes nichés dans nos cellules proviennent directement de ces décisions et de ces facteurs du passé. Quand j'ai travaillé sur cet épisode à la bibliothèque, je suis retombé au détour d'un rayonnage sur le roman de Louis Aymon, Maria Chapdelaine. Un passage a fait écho à ces fondateurs qui ont laissé une telle empreinte dans notre destinée biologique.
3: Au pays de Québec, rien n'a changé. Rien ne changera parce que nous sommes un témoignage. De nous-mêmes et de nos destinées, nous n'avons compris clairement que ce devoir-là. Persister. Nous maintenir. Et nous nous sommes maintenus, peut-être afin que dans plusieurs siècles encore, le monde se tourne vers nous et dise « ces gens sont d'une race qui ne sait pas mourir ». Nous sommes un témoignage.
0: Les événements historiques ont des conséquences directes sur nos cellules. Mais dans ce domaine, il est plus difficile d'imaginer le jeu de l'ADN. C'est ce que nous tâcherons de faire avec un généticien français dans le prochain épisode.